0: Вдохновение учит подказ для тех, кто готовится к иммиграции, кто уже проходит интеграцию, но застрял в обстоятельствах и не знает, куда двигаться дальше. Ну и для всех тех, кто желает выстроить полноценную жизнь после иммиграции. Вдохновение и мотивация, обретая которые, ты начнешь действовать. И я его создатель и ведущая Юлия Карнелисон. В этом выпуске вы услышите историю современной американской мечты. Героиня подкаста приехала в США по программе «Work and Travel» и после трех месяцев решила остаться, не возвращаясь на последний курс университета в Сибирь, откуда она родом. Она прошла через череду ужасных работ. Начинала с уборщицы, три года жила в парализующем страхе, что ее заметят и депортируют из страны, старалась не выделяться, И копить деньги на грин-карту во что бы то ни стало. Она прошла все испытания. Получила документы, приличную работу. Стала трехкратной чемпионкой по фитнес-бикини. Елена Соболева. Бывшая чемпионка по фитнес-бикини. Фитнес-тренер и фитнес-модель. Она предпочитает называть себя lifestyle-influencer. Потому что считает, что спорт – всего лишь инструмент к достижению целей. Сейчас Елена занимается social media marketing, помогает брендам развивать себя и свое присутствие онлайн. Ну, а также и сама является Instagram и YouTube-блогером. Ну, а лично для меня история Лены — это ACT. (laughs) Это Acceptance and Commitment. Именно та теория коучинга, специалистом которой я являюсь. У Лены была четкая цель. Она знала, что она хочет от жизни. И что она делала, она совершала действия для достижения этой цели. Вы думаете, у Лены не было страхов, неуверенности, тревог или сомнений. Все было, и вы это узнаете, прослушав этот подкаст. Но несмотря на все это, она продолжала двигаться вперед. Почему? Потому что она не верила тому, что происходит у нее в голове. Неважно, какая то мысль, правда это или ложь, важно то, что она с тобой делает. Приносит ли она тебе пользу. Делает ли она, подвигает ли она тебя к действию на пути к свершению своей цели? Или же наоборот, откидывает назад? Вот именно про это и ACT. Ну а как сделать так, чтобы мысли не овладевали нами, не контролировали нашу жизнь? Этому учит или не учит, а инструменты инструмент ACT. Acceptance and commitment. Слушая историю Лены, я замечала и отмечала себе и другие навыки, которые, видимо, ей даны от рождения или, может быть, даны жизнью. Это умение отслеживать свои мысли, это замечать свое состояние, быть здесь и сейчас, смотреть на ситуацию с разных сторон и видеть не только, что тебе кажется в лоб, но и посмотреть еще и слева, и справа, снизу, сверху. В общем, У каждой ситуации есть минимум шесть сторон. Навык отпускания деконструктивных мыслей и принимания боли или причин боли, причин страданий. У Лены было явное понимание, явное видение своих ценностей. И она знала, как из этих ценностей сделать цели, а потом эти цели трансформировать в действие. И несмотря ни на что, несмотря ни на какие барьеры, мысли об ужасном, что у нее не получится, может быть, она вообще не выживет, она продолжала делать шаг вперед. Она работала над своей целью и достигала ее. Я надеюсь, что история Лены захватит вас, и вы дослушаете этот выпуск до конца, и что какой-то опыт вы сможете перенять на себя, если чувствуете в этом необходимость. Приятного прослушивания! Как ты, может быть, уже знаешь, помимо того, что я записываю подкасты для комфортной миграции и являюсь профессиональным коучем для иммигранток, Я также веду блог в Инстаграме под ником «Ланкома». Там я делюсь мыслями на тему интеграции, адаптации, вообще бытом голландцев и своей истории жизни. Я буду рада тебя видеть в своих подписчиках. Лена, привет! Привет! привет, Спасибо тебе большое, что согласилась стать моим гостем. Я не знаю, сколько километров нас разделяют, ты сейчас находишься в Чикаго, я нахожусь в городе Арнем, это в Нидерландах, но в этом и есть весь кайф вот вот этих всех наших социальных сетей, социальных медиа, интернета, что просто границ не существует. И сейчас мы с тобой запишем подкаст на тему твоей иммиграции и вообще твоей интеграции. Но по традиции я начинаю наш разговор с гостями с близ опроса Я задаю тебе короткий вопрос. Ты даешь быстрый и тоже короткий ответ.
1: Готова? Я готова.
0: Готова. Отлично. Чего ты больше всего боишься?
1: Боюсь не самореализовать себя стопроцентно. Окей. Кем бы ты хотела стать на один день? Леди Гагой. Класс. Меня окрыляет... Меня окрыляют талантливые люди. Мое идеальное утро начинается с... С медитации.
0: Какое качество ты больше всего любишь в себя?
1: Дружелюбность.
0: Спасибо, очень хорошо у тебя получилось ответить. Один из, наверное, малочисленных гостей, которому так прям легко и точно, и прям быстро удалось дать короткий ответ... А, Лена, расскажи, пожалуйста, про свою историю переезда. Откуда ты ехала в Америку? Сколько лет назад? Вообще причина твоего переезда? И, может быть, какую проблему решала иммиграция? А может mm-hmm. быть, и не решала? Да.
1: Моя история началась 8 лет назад, когда я была студенткой на последнем курсе аэрокосмического института когда и я заканчивала маркетинг и на тот момент я понимала, что я не знала вообще, что мне делать в моей жизни так как таково мне маркетинг был вообще неинтересен и у меня была возможность наш институт предложил нам поездку в Америку на лето и в тот момент я поняла, что ого вот это шанс, вот эта возможность. Честно сказать, вообще иммиграция как таковая у меня, в принципе, никогда не входила в голову о том, что там приехать куда какую-то другую страну. Я всегда видела Америку, знаешь, в фильмах, на картинках. но я думала, что это такая неосуществимая мечта, что я даже боялась об этом мечтать. И ты знаешь, еще такой момент, когда я жила в России, почему-то у меня была очень, я всегда себя очень чувствовала некомфортно, очень не... не Самоуверенно, я такой был, чувствовала себя таким гадким утенком. И тут появляется возможность поехать в Америку. Я такая, окей, надо точно, ну попробовать хотя бы.
0: А что это была за программа?
1: Как а, work,
0: work and travel или Да?
1: Да, and да, and mm-hmm. Mm-hmm. да. work and travel, то есть я должна была жить в Америке в теч- течение трех-четырех месяцев, работать, а, путешествовать и после четырех месяцев обратно домой. Но у меня был последний год, так что у меня было, я родители там наскребли какие-то копеечки, чтобы я поехала в эту Америку, потому что на тот момент родители у меня очень, а, очень были бедные, а, они, у них был бизнес, они вот все провалилось и в итоге они такие, ну слушай, ну один шанс в жизни, давай едь. И я приезжаю в Америку. И Ты знаешь, и такой был момент, я, я ничего не знала, у меня был 500 долларов в кармане, у меня был чемодан, который, кстати, потеряли потом, пока uh-huh. я ехала. И я, а, я приезжаю в Америку, у меня не было вообще никаких планов, у меня было а, приглашение на работу, а, Причем работа была в, в заведении в таком фаст-фуде мексиканском. Uh-huh. А, и я приезжаю, и я понимаю, что я влюбилась в эту страну. Вот так, в какой город ты приехала? Я должна Давай была... Отыщем. Да, изначально я должна была ехать а, в Нью-Йорк, но по пути я встречаю девочку через контакт, которая ехала во Флориду. И такие у меня во Флориду, кстати, был мой вот этот джоб-офер. И... Я должна была сначала останавливаться в Нью-Йорке, потом ехать во Флориду. А девочка сразу говорит, слушай, да поехали сразу во Флориду, что там, мы встретимся, будем хотя бы вместе, а так то в Нью-Йорке никого не знаешь. Ну, ну ладно, и мы с этой девочкой, я встречаюсь в аэропорту во Флориде, мы сразу же становимся лучшими подругами, и мы приезжаем во Флориду, и ты знаешь, я понимаю, во-первых, у меня было первое разочарование было, то, что я представляла Америку себе такой, многоэтажки, знаешь, вот такие маленькие улочки, все ходят с кофе, и я приезжаю во Флориду и думаю, что такое, куда я попала, что за пустыня, потому что по Флориде, Флорида, Флорида это вот это Америка, это одноэтажная Америка, uh-huh. которая такая, она везде, знаешь, а я это видела Америку как Нью-Йорк, как Чикаго, uh-huh. и я в то время понимаю, елки-палки, куда я вообще приехала, ну, ну да ладно. И потом мне объяснилось, что нет, это в Нью-Йорк, тебе нужно ехать там в большой город, если ты хочешь вот такое, ну вот во Флориде вот так. Но я при том, при всем, я была настолько, знаешь, благодарна, столько была счастлива, что я здесь, окей, я здесь, что дальше, давай, я прям, глаза горели. И первые три месяца мои были самые, самые безбашенные, самые классные. В то же время сейчас на это смотрю и думаю, боже мой, что же я делала. И у меня не было работы. Но У меня работа была, но оказалось, что человек меня <свят> вообще не ждал на эту работу. Uh-huh. У меня не было документов, у меня не было последние там, 500 долларов. у меня были. И вот на вот эти деньги, вот эти три месяца я там каким-то образом, непонятно что делала, путешествовала. Знаешь, первая работа вообще, которая у меня была в Америке, была, я убиралась в кинотеатрах. <laughs> Потому что а, опять-таки не было денег, сказали, ну вот ну, да, на работ... Ну это не
0: так уж и много на три да. месяца, да? В... Нет. В, 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 в
1: да, у-гу. и я согласилась на эту работу, с подружкой мы убирались в кинотеатрах, и к нам подходит наш работодатель, он был из чех из Чехрепублик из Чехии. И он говорит, девочки, ну что вам нравится Америка? И мы такие, ага, здесь так классно такое, ну давайте, сейчас она вам все покажет, это Америка. дает нам два бочка с водой, говорит, идите туалеты мойте. И <звы> в тот момент я понимаю, что, вау, я в Америке, мои родители заплатили кучу денег, чтобы я здесь была, и я мою унитаз в Америке. Что, зачем? Почему? То есть для, для меня, во-первых, было вот это перешагнуть через свое его. А, вот это для меня был самый такой сложный момент. И после этого, знаешь, у меня были работы... Я работала по 12 часов в день. Я работала в этих в аутлетах. Я продавала там всякие какие-то, ч, китайские часы. Все, что я могла сделать, знаешь, чтобы заработать какие-то деньги, чтобы просто существовать, я делала. То есть я не, не боялась работы. Угу.
0: После, То после... Есть ты поняла, что иммиграция это не панацея.
1: Mm-mm. Так, Absolutely. а какой у,
0: тебя был, как, какой у тебя был английский?
1: Я приехала с... Или американский? Американский. Uh, uh, слушай, английский у меня был uh, школьный. Я понимала, что мне говорят. Я знала грамматику, но я не могла отвечать. Я была очень... Я вообще не могла связать двух слов. Но одно мом... один момент я поняла, что сразу же, изначально, с первого же дня, что мне нужно учить английский потому что без английского я пропаду, и я у меня была очень, у меня изначально было парочку русских, русскоговорящих друзей, но чем больше я жила, тем больше я понимала, что нужно окружать себя американцами, говорить на английском, практиковаться, и потихонечку-потихонечку я стала более комфортно себя чувствовать. Но до очень долгого времени, я, кстати, очень стесняла своего акцента, но сейчас мой акцент, хотя он не такой уж прям и сильный, у меня он, кстати, вытягивает, и я... Me... помогает мне stand out, да, я не знаю, как, блин, stand out. выделиться, вот-вот-вот. Выделиться, угу. Да, и... То есть английский изначально был, это была сложность, через которую мне просто нужно было пройти. Я просто вспоминаю такой момент, когда мои подружки, которые со мной приехали, они решили уехать домой, они, никто с них не остался, я осталась одна. Я звоню маме и папе, говорю, «Мам, пап, ну, это, мне здесь очень нравится». Мама такая, «Ты что, остаешься? Ага. Сколько
0: времени прошло? Сколько Три... ты прожила в Америке? Три месяца. Три месяца, то есть у тебя закончилась программа, за... да. подходила к концу, Mm-hmm. Да, и тебе нужно было возвращаться на последний курс.
1: Да, да. Mm-hmm. И м- мама говорит: слушай, ты что, с ума сошла? Я говорю: мам, все нормально, поверь мне, я пробьюсь, я добьюсь. Просто поверь мне, она такая хорошо. Но в тот момент мой брат, он сейчас эм, мой брат, кстати, самая большая моя знаешь, эм, мотивация. Он актер в, в России, очень знаменитый актер. Mm-hmm. И на тот момент он только начинал. И он мне сказал: Лена, сделай все возможное. Но останется в Америке, домой не ногой. Так, такая... подожди, давай,
0: давай представим твоего брата. Кто твой брат? А, его имя?
1: Брат у меня Илья Соболев. Он а, в Comedy клабе один из участников Comedy клаба Ага. Да, актер. Сейчас, ну зачем он уже такой большая звезда? Живет в Москве? Живет в, в Петербурге. Да.
0: Петербург. Хорошо, да. будем садить героев, рисовать в, лесу, в <laughs> тебя. А, так, значит он говорит, что не возвращайся. Да, да, и uh-huh. вот
1: его, его, его слова у меня в голове застряли на, ток, на так глубоко и насильно, что каждый раз, когда у мне было очень-очень сложно, я говорю, нет-нет-нет, домой не ногой, это вообще не вариант, потому что брата не хочу разочаровывать, так что карабкаемся дальше. Uh-huh.
0: Тебе было не страшно оставаться в чужой стране без документов? Ты
1: как знаешь... Как на это смотрела? Я помню, когда подружки уехали, я пришла домой, мы еще жили в таком ужасном районе во Флориде, и я пришла домой, села на диван, и просто понимаю, что, блин, что я сделала вообще? внутри что говорит, надо, 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 но мозгом я не понимала, зачем я осталась. И в тот момент я думаю, вау, ты одна, ты одна в другой стране, ты здесь вообще никому не нужна, никто тебя не знает, если с тобой что-то случится, даже никто твоим родителям не скажет. То есть у меня вот это вот, вот этот страх в голове о том, что вау, вау, что же я сделала. Uh-huh. Но страх был просто всегда. И у меня, помню, у меня снились такие, знаешь, сны, когда я просыпалась в холодном поту, что о том, что а, домой, кто-то забрал меня, там, еду домой, знаешь. Было очень... На протяжении, наверное, трех лет я жила вот таким образом. И документов у меня не было три, три года. Но и... Но при всем при том, знаешь, я, я умудрилась получить хорошую работу. То есть я, я работала очень-очень усердно над, над, над всем, я выучила английский, я очень американизировалась. И это помогло мне не выделяться так сильно из толпы.
0: <реба> То есть это, получается, для тебя был способ выживания, не выделяться <говор> на тот момент из толпы, потому что ты понимала, да. если ты будешь выделяться, ты привлекаешь их <говор> внимание и могут да. попросить, показать документы, да. которых у тебя да. не было. Да, то есть тебе пришлось да. настолько сильно трансформироваться да, за эти три uh-huh. uh, года, там, да, пока ты их не получал, может быть, ты даже uh, трансформировалась уже там, за первые полгода, да, то есть uh-huh. а потом уже просто yeah. там, подтачивала свои навыки. Uh, как проходила эта трансформация? Что ты делала? Uh, как uh-huh. ты пыталась uh, не отличаться, не выделяться?
1: Да, знаешь, во-первых, мне было просто изначально было очень интересно узнать культуру. Мне, мне всегда хотелось узнать, какая же она Америка такая, знаешь, потому что я очень многих л- вижу людей, которые сюда эмигрировали, и они почему-то остались вот с тем же мировоззрением русским или, или славянским, да? они не особо поменяли свои традиции или свои какие-то, даже язык многие не очень выучили. И мне всегда хотелось быть наоборот, говорю, слушай, ну я в другой стране, я хочу попробовать все испытать все традиции я хочу узнать об этих людей я хочу узнать как они думают что они делают а почему эта страна такая знаешь великая мне всегда хотелось узнать вот глубже эту культуру и поэтому я ты знаешь я праздновала все американские праздники я знала я выучила язык я, у меня было все друзья были американцы я Ходила на очень на разные ивенты, Я писала по-английски, я говорила, я ну, сделала все, знаешь, возможно, чтобы узнать эту культуру ближе и таким образом никто вообще до сих пор никто не верит мне, что я, что я русская. Okay. Когда меня люди встречают и спрашивают, откуда я, они такие да ну да ты врешь, uh-huh. пока я не заговорю на русском. Поэтому, но uh-huh. при всем при этом, ты знаешь, я американизировалась но моя ру- душа все равно русская, потому что я поняла, что в Америке все возможно, но люди здесь очень материалистичные, и в какой-то момент я поняла, что как бы мне не хватало душевности, мне не хватало вот каких-то душевных таких разговоров, знаешь, как вот мы вот в России такое А-а-а. вот есть. И я думаю, что вот у меня душа, какие-то традиции вот такие мои личные, русские, они остались со мной, но я уважаю американские законы и уважаю американскую культуру.
0: Uh-huh. А где ты искала друзей среди американцев? Да? Вот ты получается такая довольно-таки не... Кстати, вот как у тебя сложилась твоя неуверенность в себе? Да? Ты говоришь, в России ты всегда была неуверенная. Тут ты uh-huh. эмигрируешь в Америку. Остаешься в стране нелегально, живешь в кошмарах, да, потому что ты боишься, что mm-hmm. кто-то тебя сейчас заметят. Как вот это все могло уписаться, вписаться, так скажем, да, в неуверенной натуре, mm-hmm. но в итоге настолько быть сильным внутри, что ты, говоришь, и завела друзей американцев, и ходила на всякие ивенты, события, там, учила язык, то можешь, может быть, раскрыть mm-hmm. какую то свой черту черту характера, или что, какая мысль, какие ощущения, что тебе вот отдавало? давала силы работать над собой и идти угу. вперед.
1: Да, я, когда была в России, я была очень неуверенной из-за из- из- того, как я выгляжу. То есть у, меня всегда... у меня была анорексия и булимия в течение трех лет в России, потому что, к сожалению, знаешь, законы красоты в России у тебя угу. должна быть меньше там сорока килограмм куда я там и так далее. У меня это очень сильно отложилось на моем на мозге. И когда я приехала в Америку, я, во-первых, у меня были проблемы с питанием, мне не было денег, я ела всякую, все, что вообще попадется, набрала очень много веса. И при всем при этом, знаешь, физически я себя некомфортно чувствовала, но морально я себя чувствовала очень классно, потому что американцы любят пышечек.
0: Ага, потому что у тебя была свобода. Да. Да, да, да. Поэтому... моральная, я не
1: знаю, да. И да. еще да. в стране свободы. Да, мне здесь очень понравилось, потому что меня никто не осуждал за то, что я там немножечко пышненькая. То есть я почувствовала себя достаточно комфортно в этом плане, и это мне придало немножечко больше уверенности. Но что еще, что больше меня, знаешь, так еще сильнее меня толкнуло, это занятие спортом. Я на тот момент уже было три года, 3,5 три года, почти 4, когда я бывала в Америке. И я начала уже зарабатывать, знаю что было все хорошо, я уже сделала документы себе. И на тот момент я поняла, ну окей, пора тебе что-то с собой сделать. Я записалась в спортзал, начала ходить в зал и познакомилась там с, с моим тренером будущим. И он меня подготовил к соревнованиям, я начала выступать на соревнованиях. И в тот момент я поняла, что окей. Вот оно, вот это спорт меня очень-очень сильно закалил и дал мне еще больше уверенности в себе, еще больше мотивации на, на свершения какие-то. И в тот момент у меня трансформация произошла. Угу.
0: Но получается, это прошло уже четыре года.
1: Да, да,
0: А что тебе давала силы Вот эти первые три года, когда у тебя еще не было документов?
1: Первые три года мне давало, скорее всего, сила то, что я не хотела разочаровывать своих родителей. Знаешь, я прям карабкалась как могла. Мне никогда не позволяло эго mm-hmm. позвонить, позвонить родителям и просить о помощи. Я никогда, mm-hmm. я никогда не хотела, чтобы мне никто помогал. Я поняла, что я только завишу от себя. То есть, если я сейчас не буду усердно пытаться карабкаться то мне никто больше не поможет, и отсюда мотивация была просто, знаешь, ежедневная, что я должна сама, потому что ты сама от себя зависишь.
0: И в окружении у тебя тоже не было таких людей, к которым ты могла обратиться за помощью,
1: просто, например,
0: не говорить родителям, но, может быть, близким друзьям или коллегам.
1: Я очень благодарна, что у меня вот на моем пути всегда встречались люди невероятной энергетики, которые мне готовы всегда были помочь. И я думаю, что я потому что я была очень открыта ко всему, я была открыта к людям, я была открыта к новым знакомствам, и люди к этому тянулись. И у меня было очень много людей, которые мне помогли, причем я даже никогда ни о чем не просила. И я не говорю о каких-то финансовых моментах, а именно морально помогли, или каким-то советом, или или каким-то, я прям, прям, знаешь, это прям какое-то благословение, что столько людей мне помогали вот в этом пути. И я помню, у меня даже был момент, когда у меня на счету оставалось 5 долларов, и там до следующего моего пайчека у меня было еще, наверное, две недели. И Я думала, блин, а как я вообще, что я буду делать? И у меня просто знакомый, который рядом со мной работал, пришел, мне принес еду, меня там подкармливал, знаешь. То есть ты говорила о
0: том, что у тебя сложности?
1: Нет, Mm-mm. я никому, никому никогда не говорила. Mm-hmm. Я всегда это держала в себе, и, и люди просто сами тянулись, они сами предлагали помощь. Но при всем при этом, знаешь, меня это научило тому, что если а, я не боюсь говорить о том, что, что мне нужно. Потому что я считаю, что чем громче ты говоришь о вещах, которые ты хочешь, тем больше людей тебя слышат, и тем больше uh-huh. тебе возможности, тебе помогут. Это на примере того, что я, допустим, хотела устроиться там на какую-то работу, и я всем об этом сказала, говорю, я хочу работать там кто-нибудь mm-hmm. знает кого-нибудь, эй. <laughs> То есть, если я чего-то захотела в тот момент, и не захотела, а именно просто каких-то большие цели поставила себе, я сказала, я бы я об этом говорила всем. Так же, как я хочу там переехать в Чикаго, или я хочу там работу, или... mm-hmm. и откуда-то люди просто появлялись и говорили о том, что слушай, а я знаю, как тебе помочь. Mm-hmm.
0: И... Мне очень нравится одна фраза, просить помощи – это возможность кому-то совершить чудо по отношению к тебе. Mm-hmm. Да? То есть, yeah. на самом деле, мы думаем, что помощь это что-то такое, может быть, унизительное, Но на самом деле человек, который совершает эту помощь для него, это на самом деле является чудом, что он кому-то помог Поэтому нужно просить о помощи, чтобы просто дать другому человеку совершить чудо Про какую работу ты говоришь? Что ты несколько раз уже упоминала о том, что ты получила хорошую работу, может быть, назови какая-то была функция или должность
1: а, я вообще изначально, я начала работать, как я тебе рассказала, первая работа была в кинотеатре. Потом я начала работать в аутлетах, в торговых центрах и продавать какие-то китайские часы. И я просто росла по карьерной лестнице, так сказать. То есть я работала в, в, в ритейле достаточно долгое время. И я устроилась в Луи Виттон. То uh-huh. есть Луи Виттон, да, я работала с ними потом в течение, наверное, трех лет. Я работала, я была сначала продавцом.
0: Флорите, потом я был...
1: Да, да. Потом, uh-huh. я... потом меня повысили до um, visual merchandising, потом я работала почти, я была под менеджером, то есть я отвечала за все um, заказы, за все um, там, back a house и так далее. Там... Uh-huh. Это была очень приличная должность, это была очень уважаемая компания, uh-huh. Uh-huh. и... Я, я просто изначально, изначально моя мечта всегда была, когда я была в России, это быть дизайнером одежды, быть в, в моде, быть с модой, фэшн там и так далее, и я не знала, как вообще туда попасть, знаешь, потому что я никогда не ходила в, в школу здесь в Америке, я подумала, что вот через ритейл я могу туда попасть, uh-huh. но потом со временем я поняла, что это просто не мое, я не очень себя это вижу, и поэтому у меня совершенно другой путь uh-huh. пошел в другую сторону. Uh-huh.
0: А тогда у тебя уже были документы на тот момент?
1: Да, да, на тот uh-huh. момент уже, да, мне заняло это несколько лет сделать, uh-huh. очень много, очень много нервов, трудов, uh-huh. там и так далее. Uh-huh. 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 А,
0: расскажи тогда, когда ты решаешь о том, что ты остаешься в Америке, ты не возвращаешься в Россию? получить диплом, да, вернуться к родителям, ты решаешь остаться нелегально в стране. Какой у тебя был план? Или mm-hmm. вообще был ли план у тебя? Как
1: ты собираешься двигаться дальше? Честно, плана не было вообще никакого. План был только получить документы, во-первых, устроиться на хорошую работу, ну и, возможно, пойти куда-то там учиться. То есть вот какой-то был такой вот мутный очень план. Mm-hmm. Но впервые, а как получить думала,
0: документы? Это вообще реально в Америке?
1: На тот момент это было вот восемь лет назад, это было, возможно, сложно, но возможно, сейчас это гораздо сложнее, uh-huh. особенно с, с новым президентом, uh-huh. и на тот момент я думаю, что мне очень повезло, потому что вот именно в тот год, когда я это делала, мне прям повезло. И это прошло достаточно гладко. Все равно было очень много потраченных денег, и нервов там, и так далее, и времени. Вот поэтому это возможно. Это всё. Mm-hmm. И, честно, все возможно, если очень хочется.
0: То есть ты получила грин карту?
1: Да, да. да.
0: А, то есть, соответственно, у тебя был план такой, как бы получить грин-карту, uh-huh. да. То есть, ты, uh-huh. наверное, начала узнавать вообще, какие есть пути, выходы uh-huh. на то, чтобы получить грин-карту, uh-huh. да. И то есть где-то там uh-huh. у тебя подсознательно уже в корке откладывалось uh-huh. а, твои следующие шаги на то, чтобы ее uh-huh. получить, да. То есть там собирать uh-huh. деньги, наверное, да, собирать деньги, начинать uh-huh. работать. Uh-huh. Uh-huh. Понятно. Uh-huh. То есть такой, как бы какие-то явные какие-то цели у тебя были на горизонте, да, что? Uh-huh. И от этих целей они как-то раскрошились, так скажем, на маленькие какие-то мини-цели. И ты понимала, что ты здесь одна, и тебя некому просить о помощи. Ну, не то, что некому, ты не хочешь даже просить о помощи, да, и особенно ты не хочешь об этом говорить своим родителям. Тебя просто э, это унизит, да, если ты об этом скажешь и расстроишь своих родителей. И поэтому ты понимала, что тебе надо просто выживать. Да, выживание для тебя это было... Mm-hmm. Это было для себя интегрироваться в страну и не отличаться, не выделяться, а быть такой, как,
1: как американцы. Да, да. То есть на тот момент я понимала, что первая цель – это получить документы, потом заработать денег, потом самореализовать себя после вот этих шагов. Но, ты знаешь, даже смотря на то, что я поставила себе эти шаги, эти цели, uh-huh. самореализация у меня была вообще изначально самым первым моим целью. Uh-huh что я пыталась себя найти во всем, я я пробовала все, что любую работу, любую какую-то мелочь, я пробовала, я пробовала все-все-все новое, потому что я считаю, что когда я сюда приехала, я начала просто с чистого листа. Было столько возможностей открытых, что я говорю, окей, ну ладно, давай пробуй себя во всем, посмотрим, что, что получится.
0: А как это было, вот ты привела пример такой жизни, да, когда тебе сказали мы идти в туалет, да, и тогда ты то- то- точно почувствовала, что, блин, я тут не для этого, да. Но в то же время тебе нужно было начинать все с нуля, да, и я понимаю, что это подразумевает тоже какие-то позиции, которые не на твой уровень образования, да, не на твой интеллектуальный уровень. Mm-hmm. Вот как это ощущается, то внутри такого должно быть, чтобы переступить, так скажем, через какие-то вот такие внутренние планки, да, которые мы себе сами устраиваем,
1: или, или амбиции. Были примеры, когда я понимала, что мне нужно сейчас это сделать, потому что вот эти сложности меня закалят. Я должна через это пройти. Вот у меня ага. была почему-то в голове вот именно мысль то о том, что все, что тебе легко дается, это, это ты не будешь это ценить. Ага. И для меня вот эти сложности, я кайф от того, что я, знаешь, что я через что-то прошла. То есть для меня это были такие, знаешь, как галочки. Окей, дан, дан, дан. И даже когда мне приходилось через, переступать через какое-то свое вот это, э, эго, и я понимала, что, слушай, то, что ты сейчас сделала, это тебя закалило. В следующий раз, когда у тебя будет еще сложнее, тебе, тебе будет не так сложно, потому что ты уже знаешь, как это делается. Поэтому для меня вот эти все вот дурацкие работы, которые у меня были, да. Сейчас я я благодарна то, что они у меня были. Я настолько благодарна, что я через все это, извините, дерьмо прошла, uh-huh. потому что я знаю, как быть благодарной за любые маленькие вещи теперь. То есть, если бы я сюда приехала, и у меня бы сразу же было все, что мне столько бы пожелалось. Uh-huh. Все у меня было, знаешь, и документы на, и мужа на, и денег на, и красивую машину на. Я бы этого никогда не ценила. Uh-huh.
0: К вопросу о дуальности, да, что мы все познаем uh-huh. на самом деле в контрасте, да, в противоположности. Uh-huh. Мы знаем, что такое свет, только узнав, что uh-huh. такое темнота, да, или что uh-huh. наоборот. И, соответственно, uh-huh. твоя история о том, что, пройдя в вот эту темноту, ты теперь очень сильно uh, uh-huh. наслаждаешься или благодарна тому свету, который сейчас у тебя на твоем жизненном пути. Uh-huh. Yeah. А расскажи тогда, вот если ты это помнишь, да, то сейчас ты благодарна, да, что у тебя был этот опыт. А каково mm-hmm. это было тогда, вот просыпаться и знать, что ты идешь на, скажем так, отвратительную mm-hmm. работу? Вот что yeah. тебя толкало, заставляло? Чем ты себя мотивировала это делать? Или где вообще искала, находила удовольствие?
1: Ты знаешь, так интересно, я, кстати, когда я понимала, что мне эта работа не нравится, я уходила. Uh-huh. <laughs> то есть у меня никогда не было такого, что вот это все последнее, больше никогда ничего не будет. Я настолько, знаешь, интуитивный человек, что я знала, что если мне вот здесь некомфортно и нехорошо, мне нужно uh-huh. бежать. Мне нужно бежать оттуда, нужно что-то менять, давай что-то еще лучше. То есть я никогда не, не довольствовалась меньшим. То есть я знала, что вот это работает дерьмо. Ладно, я на ней поработала, что еще лучше, что дальше. То есть я всегда искала пути. Upgrade. И поэтому даже, когда я шла на эту нелюбимую работу, я знала, что это все не, не, не навсегда. Uh-huh. То есть вот это для меня, меня это мотивировало тем, что, слушай, я сейчас это делаю сейчас, в этот момент, потому что мне это нужно, потому что у меня нужно заплатить за рент, но это не моя последняя работа, это не, не я, это я не себя не ассоциирую с этой работой, это просто временно. И это меня помогало дальше идти. Я была благодарна то, что у меня эта работа есть, okay, она у меня есть, я плачу за, за счета, но что-то еще лучше будет, я точно это знаю. То есть вот это вот внутренний позитив и вера, у меня всегда была вера вот в себя вера в что-то лучшее и вот это меня как-то всегда вытягивало. Что-то внутри всегда говорило, ты прорвешься, все будет нормально и так по плечу себя сама.
0: Практический вопрос, ты вначале... Находила новую работу, потом уходила со да. старой. Хорошо. Да. То есть в с головой не бросалась.
1: Ну, бросалась в омут с головой, когда меня увольняли. Потому что такие моменты тоже были. Но ты знаешь, что самое интересное, что когда у тебя момент, когда ты думаешь, что это конец света. Вот ты думаешь, вот в этот момент, ну все, ну еще хуже-то ничего не может быть. В тот момент... Только подождите чуть-чуть, вот немножко, и вы поймете, что этот самый худший момент, это самый лучший момент, который в жизни произошел. Потому что, когда у меня было много очень моментов, когда я понимала, что ну все, ну вот это точно конец, домой пора. Но пройдя какое-то время, все повернулось таким образом, что это настолько. Думаю, вау, спасибо, что это вот дерьмецо ко мне пришло. Потому что все повернулось настолько удачно, в конце концов, меня в дальнейшем научило наши все восприятия негативных ситуаций это наше восприятие. Мы можем взять эту негативную ситуацию, эту негативную работу, эту дурацкое положение, эту, знаешь, ужасную квартиру, где ты живешь, и потому что негативно на это все смотреть, а ты можешь просто повернуть и подумать, что окей, ну, ладно. Да, как бы и да. представление о том, негативе... не знаю. Да. 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 И, и поэтому каждый раз, когда у меня происходили такие моменты, я знала, потому что уже настолько уже себя научила, слушай, это нормально, это плохо, но подожди, ты поймешь, почему это случилось. И эти моменты меня как-то подстегивали. Поэтому я знала, что... Самое худшее, ну что худшее может случиться? Самое худшее это, это смерть для меня. Поэтому, как бы, ну что, ну поеду домой. Даже у меня были такие мысли, ну и что, ну поедешь домой. Ну ладно, ты зато с мамой будешь, будешь щи есть каждый день. Понимаешь, то есть для меня всегда был момент, что будет uh-huh. еще хуже, что uh-huh. может быть хуже.
0: Yeah. Скажи, ты в лесопросе ответила, что твое идеальное утро начинается с медитации. Как давно ты начала это
1: практиковать? Буквально несколько лет назад, когда я переехала в Чикаго. Причем переезд мой в Чикаго начался тоже опять-таки безбашенный момент. Я мечтала жить в Чикаго очень долго, но не могла переехать, потому что я делала документы, была работа. И когда я все получила документы и так далее, я купила билет в один конец, продала машину, рассталась со своим парнем и поняла, что нужно следовать своему сердцу, и я переехала в Чикаго. И в Чикаго просто я начала встречаться с мужчиной, очень быстро сразу мы познакомились, и мы расстались с ним буквально через 9 месяцев, и у меня был нервный срыв. Мне было очень тяжело, и я не могла спать на ночам, и я начала, включила медитацию на ночь, чтобы пытаться заснуть, и чтобы пытаться отключить свой мозг, и вообще ни о чем не думать. И таким образом я начала медитировать, то есть с такого негативного, знаешь, момента я научилась, я пришла к чему-то такому невероятно великому. И с тех пор я медитирую каждый день, обычно всегда утром и ночью, если получается. не mm-hmm. получается И я до сих пор, ты знаешь, еще я не там не какой-то, знаешь, Будда, но я учусь, я очень открыто к этому подхожу, и для меня медитация — это момент самоуединения, и навыка контролировать свой свой мозг, свои свои эмоции, свои мысли, Потому что у меня их очень много в голове. Uh-huh. Ну, как мне их отключить, и как мне перестроиться, и как мне просто контролировать на себе, и просто быть в какой-то другой про... вселенной, вот это, это, это очень великая вещь. Uh-huh. А, я
0: почему задала этот вопрос? Потому что вот когда ты говорила про то, что на каждую ситуацию можно посмотреть с разных углов, да, и uh-huh. даже если это прям кажется мраком, на самом деле нужно просто чуточку пережать, и ситуация как бы образуется, или там ты ее можешь посмотреть по другим углом, да, и вот это, мне кажется, тоже навык, который очень хорошо можно развить, медитируя, да, но, видимо, у тебя он уже был как-то выработан, да, и, может быть, просто твоей чертой характера, ты к этому пришла самостоятельно, да, или она у тебя просто была yeah. заложена с рождения. Ты также говорила о том, что спорт тебе дал очень много, да, он закалил тебя. А как он пошел mm-hmm. в твою жизнь? Как ты пришла к тому, что ты стала чемпионкой фитнес пикине
1: Знаешь, я всегда была девочкой очень ленивой. Я только самую длинную дистанцию ходила от, див- от дивана до кухни, вот честно. И Многие сейчас на меня смотрят, думают, да ты всегда, наверное, была такая спортивная. Да нет. Всем сейчас открыто говорю о том, что когда когда мы придумаем себе историю о том, что ой, да мы мы никогда такими не будем. Это все вранье. Поэтому спорт ко мне пришел очень случайно. Он пришел ко мне, я начала, я пошла в спортзал, вообще не знала, что я там делаю. Познакомилась с моим будущим тренером. И он мне сказал, девочка, ну у тебя какой-то потенциал есть, ты что-то там вроде делаешь, давай посерьезней. Давай мы тебя, вот, фитнес-бикини. Я такая, ты что, с ума сошел? И он мне показывает фотографии девочек на сцене. Я говорю, я могу так выглядеть? Он такой, ну да, просто приходи сюда, в спортзал со мной, каждое утро, бесплатно. Ну, а тебе вообще ничего не надо, только приходи. Возвращение к благодарности о людях, которые меня окружали. В тот момент я поняла, что, вау, человек готов потратить свое время на меня, да я приду еще раньше, чем 6 утра. И я в течение пяти месяцев мы с ним тренировались я выступила на своих первых соревнованиях, я выиграла, я пошла на вторые, вторые выиграла, третьи выиграла. И у меня просто я понимаю, что Вау, у меня есть потенциал. У меня наконец-то появилась такая вот, знаешь, закаленность, дисциплина, мотивация к чему-то. Прям я знала, что вот она цель, я ее добьюсь, и вот дальше и дальше пойду. Для mm-hmm. меня вот это был такой еще кайф. То есть, ты
0: пять и... месяцев за пять месяцев подготовилась и выиграла Да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yeah. А yeah.
0: поскольку у тебя длились тренировки.
1: Пять дней в неделю, потом по часу и полтора часа в день. Со строгой диетой. Ты знаешь, диета на самом деле у меня была не такая уж прям шибко строгая. Я просто научилась правильно питаться. Я сейчас до сих пор это питаюсь так же. Ну, естественно, когда ты готовишься к соревнованиям, чем ближе ты к ним, там немножечко посерьезнее. Но сейчас у меня настолько сбалансированное питание, когда я могу позволить себе есть все, что хочу, но при этом оставаться в своей форме, потому что я знаю, что мне правильно питать как мне правильно и было сбалансировано питаться. А ты
0: помнишь свой процент жира на тот момент?
1: Да, 7%. У меня было 7%. Ну так это же, наверное,
0: диета, один
1: белок. Это все, да, это сходится уже к питанию, но питание последние 4 недели до соревнований Да, там ты углеводы свои сбалансируешь Очень очень сильные там жиры и так далее Больше кардио Ну, то есть такие моменты Но это, естественно, это не не долговременно Это только для соревнований После, кстати, соревнований Я начала свой инстаграм развивать на эту тематику Тематику спорта И вообще, как Девушки себя чувствуют после соревнований
0: Да, мне вот это стало интересно Потому что да. помню твою историю Про анорексию и булимию да. Да? Вот Как да. вот тут да. да, Сделали так, mm-hmm. чтобы они поехали Маски, mm-hmm. да, после вот, вот. Угу.
1: А у меня поехали Маски, что самое интересное Потому что я уже была зависима в один момент в своей жизни от еды, когда mm-hmm. я была Тинейджером И тут после соревнований да Я себя видела 7% жира Такая вся красотка Такая вся 8 пак И тут я понимаю, что я набираю вес И становлюсь нормальной Для меня это был опять новый переломный момент В моей жизни, когда я стала учиться Заново себя любить и относиться к себе совсем по-другому, и понимать, что ты красивая, ты нормально, это это нормально выглядеть 20% жира вместо 7%. И я начала высказывать свои мысли в Инстаграме, в своем блоге, и таким образом как бы начала развивать свою страницу и начала привлекать больше аудитории и так далее. И многие об этом не говорят, особенно знаешь, вот эти все фитнес-модели. Мы не говорим о том, что у нас body dysmorphia. Когда ты себя видишь в зеркале, но ты не, не воспринимаешь себя такая, какая ты есть, думаешь, что ты там такая, тут ты жирная, тут то ты толстая, тут то ты такая uh-huh. н- никакая. Я от этого страдаю до сих пор. Медитации мне помогают, Ну, вот эти вот все моменты, знаешь, принятия себя и узнавания себя мне помогают. Но как спортсмены, все спортсмены от этого страдают. Но мне помогло, знаешь, именно делиться своими проблемами с людьми в своем блоге. Да, мне э,
0: очень интересно, ты говоришь, ты стала заново учиться любить да. себя, принимать себя. То есть это медитация, да, да ты упомянула э, Может быть, что-то еще, может быть, какие-то практики, или баловать да. себя, или там, я не знаю, записывать да. вот, э, какие-то вещи позитивные про себя.
1: Да. Как ты возвращала
0: а... любовь к себе?
1: Мне очень помогли, во-первых, медитации, да, медитации, почему-то мне кажется, что люди, многие не понимают, что такое, ну что, просто сидеть, ни о чем не думать, нет, это именно, когда ты настолько в в таком унисоне со со, со собой, со своей душой, со своим сердцем, и ты понимаешь, что, во-первых, внутренний мир, он гораздо прекраснее и важнее, чем, чем внешний твой облик. Это, во-первых, мне вот это помогло осознать, что я хочу быть прекрасной внутри, ну ладно, там хрен с ним, что у меня там жирок немножечко висит, зато я классный человек и приятный человек. Потом мне очень помогли аформации, когда я сама с собой перед зеркалом стояла и говорила, ты такая красотка, ты такая классная, когда ты сам с собой разговариваешь, и то, что ты себе говоришь, это так могучин потому что очень многие, особенно девчонки, я когда слышу, когда девочка себе говорит, какая же я тупая, какая же я страшная, я говорю, девочка, ну-ка прекрати сейчас же сразу же, то есть это очень важно, как ты с собой сам разговариваешь. и Засыкались
0: если... на этих мыслях, вот, да, том, что да, да, их отпускать, да. и да, а медитацию да. у себя были какого-то определенного плана?
1: Вообще у меня такие были guided meditation, которые mm-hmm. такой специальный просто application на телефон, ты включаешь, он тебе там говорит, и там прям по пунктикам, если хочешь self-awareness, or stress, uh-huh. or something like that. Но обычно, честно, самые лучшие вообще, которые медитации у меня были, это просто включая музыку там какую-то без слов, и просто пытаться концентрироваться на своем дыхании, и вот на, на себе, на моменте, вот именно учиться жить в моменте. Uh-huh.
0: Сейчас уже больше не участвуешь, да, в соревнованиях, и ушла от модельного... Бизнес,
1: да? да, я поняла, что соревнования как таковые, меня очень многому научили, но в то же время меня немножечко покалечили, вот именно в плане того, что я вот своего восприятия себя, я поняла, что еще столько всего в этой жизни я хочу попробовать, так что я буду пробовать что-то еще, себя пытаться ре- реализовать где-нибудь еще, фитнес всегда будет в моей жизни для меня, для моей души, потому что мне по кайфу заниматься. Я делала также онлайн-тренировки, не только похудение, но я девчонкам помогала себя именно полюбить, полюбить, принять, потому что очень многие думают, что любовь к себе будет только тогда, когда ты похудеешь, или когда у тебя будет определенная цифра на весах. К сожалению, это не так, и очень многие теряют вот эту уверенность в себе, когда они даже добиваются этих вот каких-то килограммных целей. И для меня цель и сейчас людей научить тому, как себя любить, а не так, как худеть. Фитнес можно использовать как инструмент, как один из инструментов но не как полностью весь, весь а, инструмент к, к, к любви угу. к себе.
0: Лена, скажи, вот если бы ты не воспользовалась этой программой да, Work and Travel, и ты бы сейчас не была в Штатах, как бы тогда сложилась твоя жизнь? Задумывалась вообще иногда об mm-hmm. этом? Легче yeah. ли бы тебе было в самореализации, да, потому что ты этого боишься? Mm-hmm. Ты бы, ты, ты сказал начале в лицопросе, что ты больше всего боишься не полностью mm-hmm. самореализоваться, вылить свой потенциал а в в той мере, в которой он тебе присутствует, да, вот если вот сравнивать жизнь на родине, да, своей культуре, mm-hmm. своё, в языке и жизнь в чужой стране, да, ты, где тебе просто отмотал назад, не знаю, сколько лет назад, да, в плане вообще выстраивания mm-hmm. своего нового статуса, да, помогла ли тебе иммиграция э, в самореализации?
1: Мне кажется, что иммиграция мне безумно в этом помогла, потому что я просто вспоминаю себя, когда я была в России, я была как цветок в горшке. Меня вот родители поливали, давали мне еду, подкармливали меня, знаешь. что Я всегда думала, что мне все должны. Я всегда думала, что мне, о чем мне родители должны купить квартиру, я же их ребенок, мне родители должны там то-то-то, то то-то, должны помочь мне с работой, должны то. То есть я всегда думала, что мне кто-то что-то должен, и у меня почему-то никогда не было там никакой мотивации вообще ни на что. Переезжая в Америку, я понимаю, что мне никто вообще ничего не должен. Я сама себе все должна. Я думаю, что если бы я осталась в России, я, я вообще не представляю своей жизни. Вообще не представляю. Угу. Мне, мам, мне мама как-то однажды сказала, говорит, «Лен, у, меня, у нас нет возможности тебе не купить квартиру, не помочь с работой. Ты либо сама, либо тебе мужа найти надо». Она что ну, от...
0: говорила, когда ты в России жила?
1: Да, да. Ага. Говорит, говорит, «Слушай, говорит, ну сама ты, может быть, даже далеко и не пойдешь. так что мужа точно надо». Угу. Видишь, то есть у меня родители изначально как бы в меня особо не верили. Да,
0: Да, и поэтому, может быть, для себя это был дополнительный стимул доказать, что все таки ты сама можешь.
1: Может быть, если бы сейчас я жила в России, потому что у меня брат, знаешь, знаменитый, может быть, он мне там как-то куда-то помог, но опять я я думала, что мой ну брат поможет, кто-то поможет, а вот мысли о том, что да ты сама можешь, у меня такого вообще никогда не было. Вот так интересно. Сейчас у меня наоборот, сейчас мне, я сама, мне никто не нужен. It's okay, I got this. Но mm-hmm. Сейчас у
0: тебя очень я присутствует внутри себя мысль, да, понимание, что ты можешь все сама.
1: Да, и то есть я знаю, что я, я прорвусь сама, я смогу сама, да, будет сложно, да, это нелегко, но это такой кайф, когда ты этого добиваешься, и ты понимаешь, что вау, ты можешь быть примером для стольких многих, потому что ты, ты, ты сама себе помогла поверить в себя, Помоги другим поверить в себя тоже. Поэтому для меня, вот это сейчас, допустим, цель. Я, как бы до сих пор, знаешь, там еще не добилась всех своих целей, еще куча-куча-куча. Uh-huh. Но при всем при этом, я не останавливаюсь, да. Я, я, я иду, иду маленькими шажочками, но я иду. Главное uh-huh. идти. Главное, не останавливаться. Uh-huh.
0: А вот ты говоришь и помочь другим поверить в себя. Вот с чего, как ты думаешь, нужно начать человека, который. Себе усомнился
1: Человек должен быть готов к этим изменениям Потому что у каждого Это будет будет происходить в разные периоды жизни Это не так, что прям Вот допустим, на примере своих клиентов Некоторые люди просто не готовы К изменениям еще в этот момент Когда ты им пытаешься помочь Как-то так, давай, давай, давай Но они еще не готовы, они еще не созрели Им нужно время, им нужно созреть Когда он готов, вот у него первая мысль Проявляется о том, что так, нужно что-то менять Что же я могу сделать в тот момент, да, тот момент.
0: подожди, оно получается клиент же пришел уже
1: к тебе, то есть ну, у него как да. бы в принципе запрос есть, запрос и желание и действие это две разные вещи, угу. поэтому очень многие люди, которые идут, допустим, к, к, тр, к тренерам, да, к примеру, и они платят за это деньги, да, они вроде бы там, вроде что-то делают, но они еще не готовы к реальным изменениям. Поэтому они, скорее всего, вернутся опять к своему же привычному образу жизни. Когда человек реально понял, что так, надо что-то менять, точно, я готов, вот это именно я готов и быть коммит. Вот. Ну, мы быть, быть, быть готовым к изменениям. Так. А вот и снова это коммитмент. Помните
0: об этом, я говорила в начале подкаста. Комитмент, как это переводится на русский? Ну, наверное, самое лучшее это решимость, решимость к действию, внутренняя обязательность, которую ты точно выполняешь, несмотря ни на что. И именно навыки или инструменты для этого коммитмента, для этого решительного или обязательства дает акт настроенным, так скажем, настроенным прям проявлять действия.
1: И я, допустим, безумно люблю астрологию. Кстати, вот сегодня, перед тем, как мы с тобой созвонились, у меня была консультация с астрологом, которая мне разложила все мои карты. Я такая, вау, вот это да. Ох, я знала вроде бы, но я что-то не знала про себя. Знаешь, такой момент. Изучение себя, давать себе время на саморазвитие, да, пробовать себя в разных вещах. Мне кажется, такие вещи тебе дают вот эту самоуверенность и вот этот драйв в жизни. Не то, что в жизни, а вот просто для... Познание себя, опять же, такие медитации, такие вещи, которые... Ну, почему-то Я вот, допустим, почему-то всегда думала, да я знаю все про себя, что мне там и все про себя учить. Но на самом деле я вообще ничего про себя не знаю. Я люблю проходить всякие тесты психологические, я люблю, знаешь, разговаривать с психологами, я обожаю вот эти вещи узнавать. Чем больше ты себя узнаешь, тем проще ты себя чувствовать увереннее в себе, потому что mm-hmm. ты знаешь себя.
0: Да, и, может быть, даже если ты думаешь, что ты себя знаешь, но в моменте, когда ты усомнился в вере, да, в себя, просто послушав там чтение своей карты, там, да, или астролога, или там дизайн человека, и когда ты слышишь какие-то вещи, которые тебе очень знакомы о себе, и ты думаешь, да, да, точно, вот это какая-то вера снова возрождается, мне кажется, что ты на самом деле был прав, или там была права, что ты так о себе думала, поэтому давай дальше пить в это же ребро, или там э,
1: продолжать в том же же духе. Да, да, да. И вот самое интересное, что вот сегодня астролог мне сказал про мотивацию других и про трансформацию других людей. Поэтому я такая, вау, в смысле, что это значит? Она говорит, ну, тебе ты себя очень сильно раскроешь и и, и разобьешь именно в трансформации других людей. То есть я уже этим занималась через персональный тренинг, но она меня она меня направила в направление именно развития себя подсознательно. То есть помогать людям менять мышление, помогать угу. людям менять себя изнутри. Угу. Я такая, ого, окей, новенькие цели появились. Угу.
0: Лена, у тебя такой богатый опыт, ты, я не знаю, прошла там, как говорится, и огонь, и медные трубы, да, или как это правильно говорится, да, <соцентричность> <соцентричность> это <соцентричность> пословица. Вот. А какой бы ты могла сейчас дать совет человеку, который планирует иммиграцию или же проходит первые этапы адаптации угу. в новой стране?
1: Я думаю, первый совет я бы дала быть открытым вообще ко всему, к людям, традициям, к культуре. Я понимаю, это будет это будет нелегко понять изначально, потому что мы, когда мы приезжаем, мы такие ежики, мы боимся, мы закрываемся, и мы как-то так, ой, да нужно сначала там со своими, там, знаешь, найти какую-то одноязычную компашку» быть открытым вот ко всему и ничего не бояться. Все, кто сюда приезжает, все боятся, всем страшно. Да, всем страшно, это страшное событие, приехать в другую страну, но поверьте мне, если вы сделали этот большой шаг, это самое лучшее, что вы могли сделать, потому что если у вас внутри что-то вас закликнуло и сказало «Едь, едь, давай, мигрируй», слушайте всегда своего сердца. Также учите английский.
0: Английский очень или тот язык, или тот язык страну,
1: в которую ты едешь, да, 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 да. да. Mm-hmm. И, и также не бойтесь делиться своими целями с, с другими mm-hmm. людьми. Я обожаю лю- встречать людей просто вот в, в кафе или где-нибудь вообще на улице. Я, я настолько открыта вот к новым знакомствам. Mm-hmm. Знакомьтесь со всеми, встречайтесь новых людей, особенно людей, которые живут в этой стране, куда вы переехали. Обширяйте свой круг знакомств, пробуйте, пробуйте все, что вы вообще не могли бы даже подумать, что когда-либо попробовали в своей стране. И просто будьте позитивными. Пытайтесь себя держать позитивно, несмотря на то, что на какие бы сложности, с какими сложностями вы не прошли. Поверьте мне, эти сложности вас научат, они вам помогут вырасти, они вас закалят, они зажгут вот этот огонек в ваших глазах.
0: Лен, мы уже будем заканчивать к концу наше время mm-hmm. выходит, не хочется mm-hmm. очень сильно. Oh. Точнее, очень хочется, но я просто понимаю, что время ограничено. Скажи, может быть, есть еще что-нибудь, что ты хотела бы добавить, что мы не обсудили, но ты просто очень хочешь это сказать?
1: Хочу сказать, любите себя любите себя такой, какая вы есть, какой вы есть, не будьте слишком жестки сами с собой. Мы и самые ужасные свои критики обычно. Я, допустим, вот на моем примере я очень стеснялась своего акцента, но на самом деле мой акцент — это моя фишка. Люди обожают это, но я себя так критиковала за это. То есть такие моменты, которые мы думаем, что мы себя вообще такие, ой, фу, какой, я не люблю себя в себе. Как ты ты, э, поменяла... Взгляд. Потому что мне все говорили, ой, какой у тебя прикольный акцент. Ой, you so cute. Какой cute акцент. я такая, ой, cute акцент, вы что, я же вообще не говорю. Они такие, нет-нет-нет, очень классно, тебе так идет, ты такая хорошенькая. И вот это мне, я такая, ой, ну им нравится, а мне не нравится. Ну, ну ладно. И то есть, чем... я получала комплименты постоянно, и, хоть... и как-то я поверила в это. Я поверила, что ну, это не так уж я не так уж плохо и звучу. Я звучу, кстати, очень приятно и прикольно. То uh-huh. есть вот такой момент. Или еще один момент. Опять, возвращаясь к литицизму своему. Я, к примеру, когда жила дома в России, я ненавидела свои ноги. Я думала, что они такие толстые. Еще мама... у меня мама очень реалистичный человек. Мне мама uh-huh. сказала как-то однажды, говорит Лена. Ножки у тебя коротенькие, кривенькие, толстенькие, но зато ты хорошая девочка, у тебя душа хорошая. И, ну, представляешь, если мама тебе такое сказала, да. ты, естественно, в это поверишь, это правда. И я ненавидела свои ноги, вот просто думала, ну, блин, ну как сосиски какие-то. И ты не поверишь, я приезжаю в Америку, и все мне такие, вау, I love your legs. Я такая, вы что, с ума сошли, вы их видели? И ты знаешь, и потом я, и потом, ну, естественно, я начала заниматься еще спортом, то есть меня еще немножечко, они у меня еще увеличились, еще больше стали. Uh-huh. И я сейчас меня в Чикаго называют квадзила. Квадзила это от слова квац типа uh-huh. бедра. Uh-huh. То есть я стала популярная в, в, в интернет-пространстве из-за своих ног. И в тот момент я поняла одна вещь, которую я в себе ненавидела она оказалась самая вообще успешная во мне. То есть, когда мы на себя смотрим Круто. совсем с другой стороны, да, и мы понимаем, что люди нас воспринимают не такими, как мы думаем вообще люди нас воспринимают, как-то все меняется по-другому вокруг тебя, и ты понимаешь, что «Вау, да я вообще очень классный, я классный, я крутой, я красивая, я смешная, я умная» там, и так далее. И вот от этого как-то тоже любовь к себе проявляется. Поэтому любите себя такой, какая, какой какая вы есть, Цените, потому что вы уникальны, и вот это вам поможет в дальнейшем жить и, и расти, несмотря в какой стране вы будете жить.
0: Очень приятная нотка, и на этой нотке хочется закончить наш подкаст. Я еще хочу тебе задать коротенькие вопросы, uh-huh. и уже не совсем по теме иммиграции, но по другим разносторонним uh-huh. темам а еще получить несколько твоих, может быть, лайфхаков или же советов. Самая главная привычка которая выражается в действии, которая помогла себе выстроить жизнь на новом месте.
1: Дисциплина во всем, честно сказать, дисциплинировать себя, знать, как, когда нужно сделать какие-то ограничения или какие-то цели или какие-то дела, то есть быть дисциплинированным. Для меня вот это очень мне очень помогло. Uh-huh. А любимое место в Америке. Чикаго, Shore, вот прямо рядом с Лейк Мичиган. А, я живу, кстати, вот через дорогу от, от реки, и у меня прям есть один такой моментик, там, там все беговые дорожки, там велосипедные дорожки, и там есть одна прям рядом, рядом, рядом с реки, все, кто в Чикаго придите туда, вы прям почувствуете. Такая лавочка есть, на которой видно, че, с этой лавочки видно весь город, вот весь город, uh-huh. реку, и там невероятная энергетика в этом месте, я не знаю, что uh-huh. там. Но вот там настолько классно, приятно и душевно, я туда прихожу каждое утро, чтобы медитировать.
0: Следующий вопрос тоже, что тебя вдохновляет? Ну, Может быть, назови тогда вещь, книгу или фильм.
1: Меня вдохновляют люди. Я люблю... Мне безумно нравятся истории людей, особенно успешных людей. Меня вдохновляют очень биографии людей. Я люблю читать биографии, Может фильмы. Маша,
0: биография тебя вдохновила, вот в последнее время.
1: Хорошо. Мишель Обама очень была интересная книжка. И фильмы, Красиво кстати, себя. знаешь, меня вдохновили фильмы. Даже не то чтобы вдохновили, но вот просто вот я пересмотрела друзей. Я, кстати, через него и выучила английский. Угу. И меня вот почему-то каждый раз, когда я смотрю, меня вот просто вот вдохновляет на жизнь, потому что мне всегда казалось, что они такие все жизнерадостные, я такая я угу. всегда смотрю, я такая, ох. Вот надо идти там что-нибудь быть такой просто позитивной.
0: И самый любимый город на Земле? Место, которое ты рекомендуешь посетить?
1: Ну, Чикаго, ну, конечно. (сих) И
0: и, и, напоследок хочу у тебя еще узнать, как ты считаешь, кого мне стоит пригласить в мой подкаст, чья история миграции такая же вдохновляющая, и человек, от которого мы можем чему-то научиться или просто получить заряд мотивации?
1: Ты знаешь, кстати, моя лучшая подружка. И у нас невероятная история у нее и у меня. Мы были с ней в школе в одном классе 10 лет. Потом в институте 4 года. Причем мы не были прям близкими подругами. Ну, как-то были в очень хороших отношениях, но мы не были подругами близкими. И когда я переехала в Америку, моя подружка, она со мной вместе подавала документы и на визу, и ей отказали, а мне дали. То есть я переезжаю в Америку, а она вместо того, чтобы расстроиться, она собрала свои вещи, поехала в Таиланд и начала путешествовать по миру. То есть она проехала на 36 стран. И в итоге после четырех лет она звонит мне, говорит, Лен, я в Барселоне, у меня денег только на один билет в Америку. Я получила туристическую визу. У меня один билет в Америку, я могу себе позволить купить сейчас во Флориду, где ты сейчас живешь. Можно я к тебе приеду? Я такая Люся. Конечно, собирай чемодан, едь. Она ко мне приехала, остановилась у меня в квартире. И ты не поверишь. У нас, мы с ней стали лучшими, вообще самыми лучшайшими друзьями, подружками, прям вот до, до, до корней. И, и она осталась. Она осталась. Она вышла замуж буквально через три месяца. У нее тоже невероятная mm-hmm. история. Вышла замуж по любви, невероятная любовь. Ну, то есть человек настолько богат историями, жизнерадостный. Как Люси андескор фалс андескор underscore hard Люси Киселева. Невероятная история. Спасибо тебе большое. И напоследок самореализация или
0: иммиграция Самореализация. Друзья, если вам понравился подкаст, и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com. Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит.